0: 坐标北美，放眼全球，以金融为窗，我们将用不一样的视角为您解读您关心的大小事。欢迎来到北美金视角。听众朋友们，欢迎回到北美金视角，我是主持人 May， 在场的还有我们观察团成员 Alain 和我们嘉宾 Angela 陈。我们续前两期的话题，来与 Angela 更深度的了解现在非常热门的德州商业地产情况。
1: 好的，那我们在前几期呢，其实也分享了住宅型地产和商业型地产它们之间的异同点。那现在在这个疫情的大环境下，您会更加推荐我们去投资哪一类的地产呢？我建议呢，如果资金量比较大的话，当然是做商业地产会比较更有效一点。在美国的住宅地产，我们加州和纽约他们人口密集的城市来讲，可能住宅地产密集，就像我们中国人非常熟悉的炒房，大家都会去炒的。但是在其他的城市呢，因为这边的人的这个住房都是独栋的别墅，所以我们分散的比较开。我个人觉得住宅地产的管理起来呢是比较繁琐，也比较费时费力的。个人的经历举个例子，我记得我第一笔投资呢是。作为股权投资，投资给一个开发商去建办公楼。几年后呢，我把那笔投资的钱收回来了。我当时身边的朋友很多人都在买住宅地产，然后翻修，然后卖出，作为一个额外收入的一个副业。我也把那笔投资收回来以后，去买了一个房子，然后自己去做了一番的装修，还有后面挂出去卖掉，但是因为价格可能太高，就没有人买。结果我自己搬进去住了两年，然后才卖掉。后来算了一算啊，我这个住宅地产的投资回报和我当时投的。一个商业地产的投资回报差不多，商业地产还多一点。但是作为商业地产投资呢，我当时因为作为股权投资是一个被动投资，就没有花任何的精力和管理时间。但是做这个住宅地产呢，我当时是亲自操刀所有的过程，包括这个地面的每一个瓷砖都是我自己到五金店去选的，花了非常多的时间，中间也学到了很多教训，呃，也很多精力。所以我觉得是各有利弊吧。有的投资人呢，他是以投资为工作的，那他就可能会比较喜欢这种。住宅地产，因为他每天都有一些事情可以忙。但如果是比较喜欢那种被动的投资的话，啊，还是选一些这种股权投资、投资商业地产比较大的项目啊，有人帮你操盘比较好。好的，那在这个商业地产和住宅地产中，如果我们要拿投资回报率这个作为衡量标准的话，您会怎么样建议我们的投资者呢？对，我觉得商业地产目前来讲，投资回报可能会稍微高一些。我是讲的是，如果你是作为一个股权投资人跟着开发商这样的一个例子来讲啊，因为如果你自己去买一个商业地产，然后去投资回报的话，我不确定你的贷款可以借到多少，你的 leverage 可以达到多少，然后管理又可以多好。所以我就单纯从一个市场的平均的角度来讲，现在一个开发商呢，如果他想要招募股权投资人，他的项目应该至少要达到 15% 的回报。才能够比较吸引股权投资人投资的。然后住宅地产呢，你就如果是单一的住宅，除非你去投这种住宅地产的基金，那单一的住宅你就是自己操刀的，自己去管理呀、啊，做这些事情。从身边的朋友还有我们观察的客户的经验来讲，一般他们达到百分之十左右就是比较满意的了。所以这是一个我们从观察的角度来看的一个投资回报的区别。
0: 那关于经验比较丰富的投资者，你有没有看到过像电影里面那样专门去买农场或酒庄来投资的呢？
1: 有的、啊，我们这边好多国内的投资人，因为德州的 ranch 就是我们说的农场特别便宜，赚不赚钱呢？我从过去的几年看，如果你买的特别偏远的地方，呃，是没有赚到多少钱的。因为尽管我们这边每一年大概有几百万人的流入，但是这个城市的膨胀也不会膨胀到要开车两个小时以外的地方去。所以，如果是纯粹娱乐的话呢，买着放着，十年二十年以后，说不定是一块风水宝地，能够赚钱。但是想要短期做。认真投资的项目来看的话，我不觉得那是一个好的投资项目
0: 。哇，这是个非常有意思的分享啊！从我自己的观察来说，国内的一些公司会作为二房东去做一些改造，有些会买下一片地，然后改造成特色小镇之类的。这种情况在美国是不是也越来越普遍了？然后中国人来美国购物商业地产时，会不会也考虑这块投资呢？
1: 对这个我也遇到过，有一些大的公司集团，他们在国内呢做的项目都是非常大的，就是一个智能小镇，然后一个文化小镇的建造和改造。这样的公司来美国呢，美国的这个人口的需求和增长不会像中国那么快，它也没有办法一下在某一个地方消化掉那么多新增的供给，不管是住房也好，办公室也好，还是商铺也好。所以在这种中国的一个小镇一个小镇建设的理念呢，我觉得在美国。行得通的，在美国通常，如果说我們我们有一块几百个 acre 的大的规划，它通常是。同样的面积，在中国可能是三到五年的规划，就是三到五年你要建成，然后让人口搬入。在美国可能就是十到二十年，要把它延长三到五倍这样。所以，当一个投资回报，如果你把时间延长三到五倍的话，你平均每年的年回报也要从，比如说你年回报之前是 10% 那你扩大5倍就是10除以 5， 那你的年回报就从 10% 降到 2% 了。投资人如果坚持要做这样的大型的这种城镇投资改造的话，他们对回报的要求。和看法也要做相应的调整。我确实遇到过好几个大的集团公司要来德州做这样的一个小城建设，后面都是做了小城建设的百分之十以后，就把后面的卖给美国当地的开发商，让他们去做不同形式的改造，或者是留到以后改造，都没有像他们之前计划的那么快。这是
0: 我个人非常感兴趣的一个话题。我的确看到过很多国内大的开发商到美国来买地，是住宅也好，商业楼也好，他们在美国很多大城市呢都有根据地了。所以，中国的开发商到美国来时，他们的优势和劣势是什么呢？是他们在国人中的品牌认知度给了更大的关注度，还是目前来说他们还不太受欢迎呢？
1: 我可以给你举一个非常有意思的例子啊，就是碧桂园在德州两年前一口气买下了三千英亩的土地，准备总体规划成一个小城一样。他对那三千英亩的规划是十年的规划，已经是非常接地气的。同时呢，他在开始这个三千英亩的规划前，他在另外一个地方买下了大概一百个英亩的土地，准备做一个综合的这个住宅小区，就是里面全部是房子、住宅的这样的一个小区。那么他当时。规划的是土地的开发，大概两年能够完成。那么这个小区大概能够三到四年全部建起房子来卖掉。当然，这个项目已经五年过去了，他们才刚刚完成了土地开发的这个步骤。所以我觉得这个中国开发商来到美国，他们的优势就是他们的资金和流动性非常充足。很多这个开发商呢，在美国他们做不做一个项目，首先考虑就是能不能够在银行贷到款。但是这个对中国的开发商来讲就完全不是问题。他们在做一些比较有挑战性的项目，比如说美国开发商不敢接手，或者是美国开发商觉得银行贷款下不来的某些地块呢，中国开发商可以趁机靠自己的资金优势去抢多大好地块。他们的劣势呢，就是和当地的文化呢始终是有一个切合的一个过程，而且这个过程呃耗费的就是时间，呃、有可能是一年两年，甚至两年到三年。比如说碧桂园来这边，他们的这个销售总监已经换了三轮了，原因就是第一个销售总监的是。然后要完全按照美国这边来，但是中国这边的领导层呢比较难接受这种中国的大的公司，即使在美国这边投三千英亩的土地啊，住在开发，也不是他们的主要的运营项目，所以对他们来讲，这个项目只是他们公司的百分之一、百分之二，也没有就是得到足够的重视，所以我觉得这也是我们国内开发商来美国这边的一些短板吧。但他们也有很多优势，我觉得就是在材料上面啊，还有在我们说很多很多东西都是中国。国产的，那么他们在这个采购方面的价格方面也是有相当优势的，就是希望能够在像我们这种不断的努力下，大家能够对双方的文化有充分的了解，那么能够互相发挥自己的长处。这个十年接地气的意思是，平时开发这个地应该要用二十年左右嘛。如果是美国开发商来做这块地的话，他们会花二十年到三十年；如果是中国开发商来做这块地的话，他们的计划应该是五年。碧桂园来这边，他们是十到十五年，已经相比于其他的来过这边的开发商的计划，已经算是有入乡随俗了
0: 。感谢 Angela 跟我们分享这么多关于德州商业地产的知识。这期节目就到这里，下期我们会讨论税务相关的话题。感谢听众朋友们的收听。我们下期再见。如果刚才的节目带给您一丝豁然开朗，请在播放平台上订阅我们的频道。欢迎您点赞、评论、转发，一键三连。您也可以在微信搜索公众号“金视角”，获取更多精彩内容。